0: Algo de lo que siempre le estaré eternamente agradecida a la Laura de hace 5 años es haber empezado este podcast. Sin duda, de las mejores decisiones de negocios que he tomado en mi vida. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Hoy quiero hablarte de uno de mis canales favoritos del mundo mundial y es el podcast. Un canal que sé que a ti también te gusta, porque aquí estás, escuchándome hablarte al oído. La pregunta del millón es, ¿te imaginas tener tu propio podcast? Ser la host de tu propio canal y poder hablar en profundidad de los temas que más te interesan y o entrevistar a personas a las que admiras. Lanzar mi propio podcast ha sido, sin lugar a dudas, uno de mis mayores retos tanto a nivel personal como profesional. Mi sensación era como estar en un escenario delante de miles de personas hablando sobre un tema del que no me sentía preparada y que no sabía suficiente. Esto eh, ya lo he contado mil veces, pero por si acaso no lo habías escuchado antes, cuando me lancé con mi podcast, venía de tres proyectos fallidos. Es decir, tres fracasos. Así que tampoco es que me sintiese la persona más cualificada en, en nada excepto en lo que no hacer cuando emprendes. Aunque, cuando me lancé con el podcast, mi idea no era hacer solos como los que estoy haciendo ahora, sino entrevistar a otros emprendedores, para lo cual no necesitas haber conseguido nada. Pero aún así mi impostora estaba on fire. Y aparte de esto, un gran reto con el que tuve que lidiar fue el sentirme muy mala comunicadora. En ese entonces, mi vida casi toda era en inglés. Mi relación, mi trabajo, los libros que leía, las series, eh, muchos de mis amigos... Y te juro que cuando empecé con el podcast, hablaba mejor inglés que español. Hoy yo sentía que hablaba mejor inglés que español. Así que entre que no me sentía cualificada para tener un podcast, y menos aún para, para hablar con increíbles emprendedores que venían a que les entrevistase y que yo me sentía tan pequeñita al lado de ellos. Y que además mi cerebro funcionaba mejor en otro idioma, pues imagínate. Pero aún así la idea de tener un podcast me gustaba demasiado. El poder entrevistar a cracks que de otra forma ni en mis mejores sueños podría haberles conocido y haberles hecho estas preguntas que tanto quería saber de, de cómo habían construido sus negocios. Y sabía o quería creer que a la larga sería una pieza fundamental en Yo Emprendedora. Así que hice varias cosas para tener el mindset adecuado y hacer que este proyectazo fuera sostenible. Lo primero que hice fue empezar a hablarme como la hablaría a una amiga y en vez de machacarme porque no me saliesen las cosas como me gustaría, me daba una palmadita en la espalda con cada nuevo episodio porque solo yo sabía lo mucho que me había costado. Lo segundo fue escuchar mis episodios porque, aunque sea raro oír nuestra voz y yo al principio ni me reconocía, es la mejor forma de aceptarnos y de ver las cosas que nos gustaría mejorar. A mí lo que me ocurrió, fue muy curioso, es que cuanto más me escuchaba, cuantos más episodios escuchaba, más me gustaba. Y me volví fan de nuestro propio podcast, literalmente. Y cuando me escuchaba, cuando decía las preguntas, ¿no? las intervenciones que yo tenía, pues me salía una sonrisita de, de complicidad y de orgullo. Entonces, bueno, esto es algo que hice y que me cambió mucho el chip. Y en tercer lugar, empecé a leer libros en español. Y sobre todo empecé a cambiar mi universo y a pensar y a hablar más en español y eh, a entrenar mi cerebro a que volviese a funcionar mejor en mi idioma. Yo con Chris hablo en dos idiomas. Él me habla en inglés y yo le contesto en español. Nos hemos acostumbrado a hacerlo así y aunque cuando vamos por la calle y la gente nos escucha, pues a veces nos mira un poco raro porque es verdad que debe sonar curioso, pero para nosotros es lo más natural. ¿no? como simultáneamente hablar en dos idiomas. Entonces, es verdad que a veces ahora me salen palabras en inglés y que seguro que más de una ocasión, si llevas un tiempo escuchando el podcast, me habrás escuchado decir, Ay, no sé cómo se dice esto en español. Pero, aún así, créeme que, que ahora puedo comunicar muchísimo mejor que lo hacía hace unos años, cuando empezamos el podcast. Y en cuarto lugar, y esto también lo he mencionado alguna vez por aquí, decidí centrarme en el episodio 200 y me decía a mí misma vale, aún tienes mucho que mejorar, pero imagínate cómo lo vas a hacer en el episodio 200 y esto para mí era súper motivador porque me recordaba que estaba en el proceso de convertirme en una gran comunicadora todo esto es para decirte que aunque lleve 5 años con el podcast que madre mía, 5 años yo también empecé sintiéndome muy vulnerable y con un síndrome del impostor de caballo y la única razón por la que seguí fue porque deseaba con todas mis fuerzas tener un podcast y también porque me centré en ese episodio 200. Si estás dudando de si tener un podcast es o no para ti, hoy voy a responder tres preguntas que me han hecho muchísimas veces cuando hablamos de este tema. Ojalá que te ayude y si así lo sientes, espero que este episodio sea el empujoncito que necesitas para lanzarte a esta aventura. ¡Vamos con las preguntas! La primera es... ¿Cómo consigo cerrar entrevistas cuando no tengo una marca consolidada ni muchos seguidores y estoy empezando con el podcast? Yo creo que esta pregunta me la habrán hecho, puff, infinidad de veces. Y no me extraña porque yo tenía la misma duda existencial. Te cuento cómo lo hice yo. Cuando empecé con el podcast tenía una web súper básica que además estaba pues, prácticamente en blanco. No tenía nada, no tenía apenas blogs, no tenía sobre mí, no tenía nada. Y tenía una cuenta de Instagram que estaba empezando, o sea, que tampoco tenía seguidores. No tenía nada que mostrar, pero no me faltaba la ilusión y las ganas por hacer de este proyecto una realidad. Y eso se transmitía y se contagiaba. Piensa que cuando empecé, además tenía como un doble reto, porque hace cinco años, la palabra podcast, pues no, no es algo que se conociese, y cuando invitaba a alguien al podcast tenía que explicar primero qué era y cómo funcionaba. Y recuerdo que decía algo como, es como un programa de radio, pero en diferido y más cercano. Algo así. Lo que hice para cerrar estas primeras entrevistas fue muy sencillo. Primero hice un proceso de investigación de varios días, buscando perfiles interesantes y sus datos de contacto. Entonces, durante varios días estuve preparando un Excel con muchas candidatas, pensando, bueno, con qué... Con que una me diga que sí, ya habrá merecido la pena y ya podremos arrancar. Segundo, preparé el email, algo sencillito, al grano y personalizado. Aquí quiero recalcar la importancia de que sea personalizado. No puede ser un copia-pega que le dices a todo el mundo porque eso se nota. Lo ideal es que des un paso más. Por ejemplo, si alguien me escribe para invitarme a su podcast y me dice «Soy oyente de tu podcast y te felicito por tus solos», que por cierto he escuchado el episodio donde hablas de, de los tres consejos para empezar el podcast y me ha encantado y he conectado mucho con este consejo, pues ya tiene muchas más posibilidades de que le diga que sí, que otro email que se note que se haya ha mandado a decenas de personas igual. Y ya por último, cuando empecé a recibir confirmaciones, empecé a trabajar en la investigación para preparar una buena entrevista. De todo esto lo que quiero que recuerdes es que todas empezamos desde cero y ahí fuera hay gente maravillosa deseando compartir su tiempo con proyectos bonitos como el tuyo. No vayas de lo que no eres, no finjas que tienes muchos oyentes ni nada por el estilo. Mejor que eso, sé sincera y cuéntale a la persona por qué haces lo que haces y por qué te encantaría entrevistarle. El no ya lo tienes. Y no es, vas a recibir, por supuesto. Pero también habrá gente que te diga que sí. De eso, que no te quepa ninguna duda. Lo importante es empezar con las expectativas correctas y no tomarte esas negativas como algo personal porque no lo es. A día de hoy, a mí me siguen diciendo que no y yo también digo mucho que no. Y no pasa nada. Es que al final, si dijéramos a todo que sí, sería demasiado fácil. ¿No crees? Vamos con la segunda pregunta. Y es ¿cómo eliges y cómo preparas el contenido del podcast? Como muchas sabéis, yo preparo el podcast con meses de antelación. Por ejemplo, ahora, en septiembre, estamos a siete, no, 8 de septiembre, estoy preparando los episodios de los próximos cuatro meses. De hecho, hoy estoy grabando seis episodios sola. Esto me encanta porque primero me hace sentir súper productiva, hago en un día lo que normalmente haría en, en semanas y segundo porque estoy mucho más enfocada e inspirada en el tema y las ideas fluyen de una manera mucho mejor. Este sistema se llama Time Batching y lo sigo en todas las áreas de mi negocio y me encanta de verdad. Tengo un episodio en el podcast además donde os he hablado de este sistema y donde os he contado cómo preparo tres meses de trabajo en tres semanas. Últimamente os lo recomiendo mucho, pero porque creo que es que es, es muy interesante preparar el contenido de nuestro negocio con mucho tiempo de antelación para dejarnos espacio para la parte más estratégica y no solamente estar pues, en la parte de hacer, hacer y hacer. Ese episodio, si te interesa escucharlo, si no lo has hecho hasta ahora, te lo voy a dejar en las notas del podcast. Entonces, cuando me voy a poner a preparar los próximos meses del podcast, lo primero que hago es decidir si van a ser solos, como este, entrevistas o una combinación. Una vez que tengo esto claro, cuento cuántos episodios tengo que preparar. Por ejemplo, en esta ocasión son 18 episodios, que serían 9 solos y 9 entrevistas. Y aquí lo que hago es que cojo mi cuaderno y empiezo con los solos, a escribir los temas de los que podría hablar. Hay veces que es curioso porque empiezo pensando, uff, ya he hablado mucho en los episodios, o sea, ya he hecho muchos solos, ya no tengo temas de los, que, de los que puedo hablar sola, y entonces me pongo a escribir y de repente me encuentro que tengo una lista de 20, 30, 40 temas con los que podría empezar, y, y bueno, pues se me quitan pues, estas ideas limitantes que muchas tenemos, ¿no? Hasta que cogíamos el papel y el boli y nos damos cuenta que tenemos mucho que aportar y mucho más de lo que somos conscientes. Cuando tengo la lista entonces de los temas que me gustan y que considero que puedo hacer, que puedo aportar valor, paso entonces a las entrevistas. Y esto se ha mantenido igual desde que empecé con el podcast. La primera fase de investigación voy cogiendo ideas de emprendedores y emprendedoras en blogs, TEDx, eh, otros podcasts, redes sociales... Además, Intento salir un poco del mundo marketingiano y últimamente estoy como muy enfocada en encontrar emprendedoras que tengan historias impactantes, que tengan negocios innovadores, no solamente en España, sino pues en, en otras partes del mundo. Y entonces aquí me ayuda mucho pues, eh, vídeos, como decía antes, como TED Talks o blogs o eh, mirar en listas de Forbes y cosas así. Con esta lista en Excel me paso un buen rato buscando su contacto. Porque al final, pues lo que me suele pasar es que encuentro, digamos, el contacto, el email genérico de la empresa, pero a veces son empresas con decenas de trabajadores y yo sé que si les mando un email, en rara ocasión le va a llegar a la fundadora. Entonces, intento encontrar el contacto de la fundadora. ¿Y cómo lo hago? pues eh, a través de su red social, eh, lo busco en LinkedIn, busco en la página de Facebook, porque muchas veces en Facebook puedes encontrar un email más personal. Es curioso, es algo que he encontrado eh, durante todos estos años eh, en mi proceso de investigación. En la página web, pues a veces te encuentras con un hola arroba eh, pepitojimenez.com, pero en la página de Facebook, que es de lo primero que se creó en su día, te encuentras un... Eh, ayuda o carlos arroba, eh, ¿sabes? Como otro tipo de email y entonces te da más opciones. Lo que intento es no mandar un formulario de contacto en la página web de, de, del negocio porque también sé que la mayoría de las veces no te contestan porque esto está más dirigido a otros clientes. Entonces, bueno, invierto bastante tiempo buscando este email de contacto y una vez que lo tengo, pues eh, también invierto un tiempo importante eh, personalizando estos emails, ¿no? haciendo las invitaciones, pero dándole ese toque personal, como te decía antes. Entonces, como te contaba, tenemos ya el email, tenemos el contacto, tenemos el correo personalizado. Les escribo. Si no me contestan, suelo hacer un follow-up, ¿no? como un recordatorio de: Has visto mi email, has tenido tiempo para, para leerlo, me encantaría invitarte al podcast. Y a medida que voy recibiendo las respuestas, pues toca dar más información y calendarizar. Aquí he probado a usar Calendly. Pero no termina de encajarme. Yo creo que es porque soy yo, que soy muy poco tecnológica, pero la mayoría de las veces acabo hablando directamente con el emprendedor o con su secretario, con quien sea, y diciéndole, pues mira, tengo este día, eh, estas horas, las tengo disponibles, te viene bien, y si no, dime pues qué disponibilidad tienes e intento adaptarme a tu horario. Este es un poco el enfoque. Sería más fácil con un programa como Calendly, seguro, pero no me preguntes por qué, siempre acabo volviendo a este sistema, eh, muy de estar por casa, pero que me funciona bastante bien. Cabe decir también que cuando hago entrevistas intento ponerlas en el mismo día y además las intento poner también bastante seguiditas, es decir, más o menos cada hora y media. De esta forma, pues, puedo tener una semana el lunes y el miércoles entrevistas de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y en uno o dos días pues he grabado los episodios de los próximos cuatro meses. Entonces es fantástico porque a mí me hace sentir súper productiva y aunque sí que es intenso y sí que hay veces que acabo con dolor de cabeza e incluso sin saber cómo me llamo, pero esa sensación de estar avanzando de una forma tan rápida a mí me, me motiva muchísimo y me compensa. Y una vez que tengo mis episodios sola y las próximas entrevistas, llega la parte de preparación. Para los solos, como este, sí que dedico más tiempo porque no me gusta divagar y no me gusta hacerte perder el tiempo. Y por eso, este año empecé a hacerme un guión, el cual no voy leyendo al pie de la letra, porque sí que voy metiendo reflexiones, historias, ejemplos... Pero me ayuda muchísimo para tener una dirección y, sobre todo, para estructurar el contenido... Y para las entrevistas he cambiado bastante de los primeros años a cómo lo hacemos ahora. Antes me pasaba horas investigando sobre el negocio, sobre el emprendedor y preparando las preguntas. Y eso es así porque estaba tan nerviosa durante las charlas que no quería meter la pata o no quería quedarme en blanco. Ahora, sin embargo, sé lo justo y necesario de la persona a la que entrevisto. Obviamente conozco su negocio porque normalmente les llevo siguiendo tiempo, pero lo que no hago es que no me para escuchar otras entrevistas o eh, otras cosas por el estilo, ¿no? Ese proceso de investigación sobre el emprendedor ya no lo hago. Al final es un tiempo que ahora mismo, por H o por B, no dispongo y además es que me he dado cuenta que las entrevistas me salen mucho más fluidas desde que lo hago así. Al final se trata de llegar a la entrevista con curiosidad, de escuchar de verdad a la persona que tienes delante y de ponerte en la piel de tu oyente para preguntar lo que ellas o ellos quisieran saber. Hay ah, otra cosa importante que va antes de la grabación, es que eh, cuando tengo como los temas solos y las entrevistas que voy a hacer, o sea, los entrevistados, lo que hago es calendarizarlo entre lo con las fechas en las que los vamos a publicar. Así puedo ver desde una perspectiva más amplia, ¿no? Como desde arriba puedo ver el orden que vamos a llevar, ¿no? El sentido. Y también cuando se acercan fechas importantes, como un lanzamiento, pues podemos sacar un episodio que sé que va a ser más relevante o que va a gustar más o que va a tener, pues, eh, que va a llegar a más gente o vamos a sacar una promoción específica y, y ya está. Realmente no hago mucho más. Ese es mi sistema de creación y de organización de contenido. Como ves, es bastante sencillo, no tiene mucha ciencia detrás, pero la clave está en creerte que puedes hacerlo y ponerte al servicio de tu audiencia. Así es como se hacen las mejores entrevistas. Y la tercera y última pregunta del episodio es ¿cómo haces para marcarte estos solos? Es decir, las estrategias de creación para episodios sola en vez de entrevistas. Esta es una pregunta que me hacía muchísimo yo, sin respuesta, claro, en su día, antes de ponerme con ellos. Y es que, entre tú y yo, no me veía capaz de plantarme delante del micrófono durante 20, 30, 40 minutos y hacer un monólogo sobre un tema. Esto me resultaba imposible de concebir. A lo mejor una vez sobre un tema, pero tantas veces eh, era complicado, complicado de debe imaginarme. Sin embargo, sabía que tenía que haber una manera porque yo escucho podcasts de, de este estilo. Escucho podcast donde la host pues hace episodios sola y también hace entrevistas. Eh, en concreto, escucho el, el podcast de Jenna Kutcher que se llama The Gold Digger Podcast y el podcast de Amy Porterfield que se llama Online Marketing Made Easy. Que si llevas un tiempo por aquí sabrás que Llevo mencionándolos desde el principio junto con Smart Passive Income de Pat Flynn porque, bueno, yo soy muy fiel a mis podcasts. No los cambio y añado, quito, pero estos siempre se mantienen. Y bueno, como decía, estas chicas hacen eh, solos de 30-40 minutos y lo hacen de miedo, de verdad, sin titubeos, sin pausas demasiado largas, sin divagar, sin... Eh, que bueno, esto es algo que yo tengo que mejorar. Y yo esto lo intenté. Hace unos años, pues, hice unos solos por aquí, sin guión, pero con una escaleta, y uff, qué difícil, qué difícil. O sea, perdía el hilo constantemente, tardaba mucho más en decir una idea sencilla de lo que normalmente lo habría hecho por el simple hecho de estar grabándome. Daba muchísimos rodeos. Y aparte de que me llevaba muchísimo tiempo, me quitaba mogollón de energía. Por eso, nunca veía lo que estoy haciendo ahora mismo como algo viable. Hasta que, un día, escuchando a Jenna Kutcher, mencionó que ya tiene un guión de sus solos. Y aunque no lo parezca, lo va leyendo todo. Esto en su momento me explotó la cabeza porque para nada habla como si estuviese leyendo pero en ese mismo episodio explicó que es la única forma que tiene de grabar en bloque varios episodios en un mismo día y que este sistema le ayuda a aportar mucho más valor en sus episodios y a quitar paja que realmente no aporta. Esto se me quedó en la cabeza, pero me parecía tal trabajo que tampoco consideraba que fuese capaz. En el caso de Jenna Kutcher también sé que, que tiene una persona que le ayuda a escribir estos episodios, en cambio, pues en mi caso, estoy solamente yo en el podcast. Pero bueno, llega el 2023, estoy en un viaje que no paro de alargar y alargar, ya sabes, y empiezo a pensar en la idea de hacer solos en el podcast. Y ahí recuerdo esto del guión y me digo, venga, vamos a probar. Desde entonces he grabado más de 20 solos con este sistema y bendito sistema. ¿Por qué bendito sistema? Bueno, primero porque me permite seguir trabajando por bloques, que a mí, ya sabes, que me chifla. Tengo mis días para preparar el guión y mis días de grabación. Bien. Segundo, porque estoy más inspirada y puedo compartir de una forma más estructurada y más lógica y aportarte muchísimo más valor que si lo hicieras sin guión. Lo que más me gusta, además, de tener un guión es que sigo siendo espontánea, sigo compartiendo ejemplos, anécdotas y otras cosas que no tengo escritas y eh, no solamente me ciño a lo que tengo escrito, pero de esta forma me aseguro que en el ratito que tú te pones esos cascos y le das al play, son 20-30 minutos que vas a decir ¡Joe! Este episodio es súper valioso y lo voy a aplicar en mi negocio. Tengo que decir que cuando escribo para la newsletter o para el podcast, literalmente, mientras que escribo, estoy hablando en voz alta. <risa> Imaginándome que, que me estás escuchando... Y escribo como hablo. Por eso suena tan natural, porque eh, está preparado por mí, lo he escrito yo. Y así es exactamente también como te hablaría si estuviéramos tomándonos un café y hablando de podcasting. Es decir, estos episodios son muy naturales porque, aunque estén preparados, están hechos por mí y eh, escribo como hablo. Pero es verdad que el factor micro y darle a grabar y estar en una oficina en vez de estar eh, conversando con una persona, pues es menos natural y por eso pues estos guiones me ayudan a no perder el hilo. Siempre he dicho que yo soy una persona muy de escribir, me encanta escribir, me apasiona y por eso pues de esta forma tengo lo mejor de los dos mundos. Este es mi caso, pero aquí cada una tiene que encontrar lo que le funciona. Y bueno, hasta aquí las tres preguntas que más me hacéis cuando se trata de hacer un podcast. Si estás en el club, hay un curso que se llama Crea tu podcast desde cero y ahí te cuento el paso a paso exacto para crear tu podcast con la parte técnica, estratégica y demás. Y si aún no formas parte, entra en yoemprendedora.es barra club. Ya verás, te va a encantar. Espero que te haya gustado este episodio. Y si es así, si sientes que, que el podcast es tu canal, que te sirva de empujón para empezar esta increíble aventura. Algo de lo que siempre le estaré eternamente agradecida a la Laura de hace cinco años es haber empezado este podcast. Sin duda, de las mejores decisiones de negocios que he tomado en mi vida. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.